0: En Deze keer gaan we het hebben wat wij kunnen leren van een supermarketeer van een champagnehuis. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En de afgelopen periode was ik eventjes door al mijn podcasts aan het heen scrollen. En ik heb er inmiddels, hè, dit is de aflevering nummer 207. En ik kwam eigenlijk weer helemaal terug bij het begin. Bij de tweede podcast die ik ooit heb opgenomen. Dat was uh, half 2017. Toen ben ik begonnen met uh, podcasten, met uh, Business Talk, met dit kanaal. En die gaat over Eugène Mercier. Mercier is een champagnehuis wat al meer dan 100 jaar bestaat. En ik was toen in uh, de Champagne-regio... En we waren daar aan het rondtoeren en toen hebben we ook een rondleiding gehad door Mercier, het Champagnehuis. En wat mij heel erg opvalt is dat deze Eugène Mercier, de oprichter van het Champagnehuis, een enorme goede marketeer is. En ook een hele goede ondernemer. Al die dingen die ik daar van hem leerde, heb ik vertaald in de podcast. Wat ik zo tof vond, dat toen ik die podcast weer ging terugluisteren, toen dacht ik, oh, dit is zo waardevol. Dus ik wilde heel graag weer meenemen naar mijn tweede podcast toe om je te laten leren van een topondernemer en een topmarketeer die een eigen champagnehuis is gestart. En daar zitten zoveel waardevolle lessen in, Ja, die wil ik je niet onthouden. Zeker niet omdat we inmiddels natuurlijk ook alweer bijna twee jaar verder zijn. Dus de kans is vrij groot misschien als je dit luistert, dat je die, deze aflevering nog nooit hebt geluisterd. En mocht je hem toch al een keer hebben geluisterd, dan denk ik dat er nog steeds hele waardevolle lessen in zitten. Misschien hoor je nu weer andere dingen in dan toen je hem bijna twee jaar geleden voor het eerst hebt geluisterd. Er zitten namelijk hele waardevolle podcastnotities bij. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 207. Dus puurs.nl slash podcast 207. En dan wens ik je gewoon heel veel luisterplezier. En ik ben heel erg benieuwd welke lessen jij van Eugène Marché gaat leren... die jij kan gaan vertalen in je eigen bedrijf. En het mooie is dat we in deze aflevering het ook gaan hebben over champagne... Nou hoor ik je misschien al denken dat je denkt, ja maar Pieter, dit is toch een podcast die gaat over business talk en alles wat met ondernemen te maken heeft. En dat klopt ook. Het wordt echt geen gastronomische podcast, ondanks ik denk wel dat champagne drinken wel bij eh, misschien je successen vieren hoort. Dus als je een keer een succes hebt, dat je dan een glas champagne drinkt. Maar dat is eh, wat bij je past. Maar wees gerust, het wordt geen gastronomische podcast. Het is een podcast die echt gaat over business talk. En ook deze gaat daarover, we gaan het hebben over champagne. Over een van de ja, bekendste champagnehuizen. En vooral hoe de eigenaar van die champagne, van dat champagnehuis, enorme visionair was... ...enorme marketeer was en hoe belangrijk dat dus ook is om een grote visie te hebben... ...en gewoon groots te zijn in je marketing... Nou, twee weken geleden reden we vanuit Parijs, daar waren we een paar dagen in Parijs en toen dachten we, nou we gaan terug via de champagne en dat doen we omdat vooral Annemieke, mijn vrouw, is echt een super wijnliefhebber, en een enorme kenner ook, ze heeft diverse diploma's en opleidingen op het gebied van wijn, ik denk dat ze bijna wel finologe is, misschien is dat ook al wel, maar het toffe daarvan is dat, dat ik in haar slipstream mee mag, dus uh, elke keer als ze een lekkere wijn uitkiezen, dan ja, mag ik daarin meeproeven en in meedoen en uh, nou, ik voel me daar heel Heel erg gezegend door. Ik ben echt de lucky bastard. Nou, het leuke was is dat we naar het plaatsje Epernay zijn geweest. Dat is in de buurt van Rijms. En Rijms wordt ook wel een beetje de hoofdstad van de champagne genoemd. En uh, we zijn naar Avenue de Champagne geweest. Nou, dat, dat zegt het al. Hè? De, de straat van de champagne. En daar zitten eigenlijk alle, nou ja, alle champagnehuizen of alle bekende champagnehuizen. En misschien ken je wel Moët en Chandon. Nou, die zitten daar onder andere. Er zijn meer bekende en minder bekende. Maar het is gewoon tof dat er aan één straat zitten er gewoon... nou. Een tiental van dit soort champagnehuizen. En het leuke was, is dat we hebben ons een beetje op georiënteerd. Er zijn hele bijzondere champagnehuizen, wat kleinere champagnehuizen. Maar wij zijn naar een groot champagnehuis geweest. En dat is het huis van Mercier. Ik ben echt heel erg blij dat ik daar geweest ben. Want dat heeft mogelijk gemaakt dat ik deze podcast nu voor je maak. Wat ik leuk vond was dat we daar, we zijn daar naartoe gegaan. Bij veel van die huizen kun je gewoon naartoe. daar kun je een rondleiding kopen. Dat hebben wij ook gedaan. Dus wat we hebben gedaan is dat we, nou ja, een rondleiding. We hebben wat een film gekregen. We zijn in de kelders van, de, van, van het huis geweest. We hebben de champagne zien liggen. En na afloop natuurlijk mocht je natuurlijk ook proeven wat natuurlijk een hele fijne bekomstigheid is. Maar waar ik vooral door werd getroffen was door de oprichter van het champagne huis En dat is Eugène Mercier. Want die man was echt, wat ik eerder ook al zei, echt een groot visionair en een groot marketeer. En ik wil heel graag in deze podcast vier inzichten met je delen die ik ja, heb opgedaan tijdens die rondleiding die ik daar kreeg en toen ik me ging verdiepen in het Champagnehuis. Die ik denk heel erg waardevol zijn voor jou en voor je bedrijf, waar je heel veel van kan leren. Nou, natuurlijk heb ik ook weer bij deze podcast weer notities gemaakt. Dus in die notities vind je de belangrijkste inzichten, die vier inzichten. En daarbij heb ik een paar toffe opdrachten voor je, ver, nou, niet verzonnen, maar toegevoegd. Die je kunnen helpen om weer je bedrijf verder te laten groeien en jezelf te laten groeien in je eigen ondernemerschap. Nou, wil je die notities hebben, ga dan even naar puurs.nl slash podcast2 en dan kun je ze daar downloaden en dan heb je ze altijd tot je bezit. Nou, wat ik zei, zeg maar, ik deel heel graag de vier inzichten met je. Het eerste inzicht wat ik kreeg was, wat mij opviel bij Eugène Marché... ...is dat hij heel erg goed was in zijn eigen realiteit te creëren. De eerste inzicht is, creëer je eigen realiteit. Nou, Eugène Marché, die leefde van 1838 tot 1904... ...en hij was echt een ondernemer met ambitie. Als jonge man van, van een jaar of twintig had hij een droom om zijn eigen champagnehuis te starten... Nou, is dat op zich misschien niet zo'n rare droom, zou je denken, als je in die champagne-streek zit. Maar je moet wel even bedenken dat Eugène eigenlijk helemaal geen, ja, uh, eigenlijk een nobody was. Hij kwam niet uit een gegoede familie, hij had geen geld, uh, hij bezat geen, uh, of zijn familie bezat geen, geen, geen wijngaarden, ze hadden nog geen champagnehuis, helemaal niks. Dus eigenlijk had hij... Alles wat hij had, ja, droeg er niet aan bij om een eigen champagnehuis te beginnen. Sterker nog, eigenlijk zou het helemaal niet mogelijk zijn voor iemand van zijn afkomst. Maar wat ik het toffe vond, is dat hij toch die ambitie had... Hij ging daarmee aan de slag. En wat ik het cool vind, is dat het hem ook is gelukt. Het is hem ook gelukt zeg maar, om in zijn twintige jaren al een champagnehuis te beginnen. En dat, wat ik net al zei, is best wel bijzonder. Omdat het vooral iets is, zeg maar, daar groei je in. Daar word je ingeboren toen de tijd nog. En wat ik het coole vond, is dat hij had ook een droom Een grote droom. En zijn doel was dan ook om een champagnehuis te beginnen. Die champagne toegankelijk maakt voor iedereen. En dat was voor die tijd, moet je echt wel even bedenken, we praten uh, half 19e eeuw, was dat echt ongehoord. Want champagne, dat was echt bedoeld voor de rijkste van de rijkste. En champagne werd vooral gedronken bij, ja, vooral formele gelegenheden. Dus wat hij wilde was champagne voor de massa creëren en dat het op elk tijd en moment gedronken kon worden. Nou, dat is, uh, dat is bijzonder. Nou, hoe is Eugène nou eigenlijk aan zijn champagnehuis gekomen? Hij is gewoon een hele slimme jonge man toen, uh, uh, maar het is gewoon een hele slimme man. En over hem lezen wat ik daar hoorde, enorme goede communicatievaardigheden had, communicatieskills. Je moet bedenken, zeg maar, we zaten dus in het midden van die 19e eeuw en wat hij deed was best wel bijzonder. Hij richtte een soort, ja laten we zeggen dat het vandaag de dag zou je het een co soort coöperatie kunnen noemen. Met vier wijnboeren in de buurt van Epernay, van Rijms en Chalon-sur-Marne, als ik het goed uitspreek. En wat ik het leuke vind is dat hij ervoor zorgde met zijn communicatieskills... ...dat die boeren vertrouwen in hem hadden en zeiden van kom, we gaan onze krachten bundelen. En wat ze daarmee deden is dat ze in die coöperatie die krachten ook daadwerkelijk bundelden... ...en dat ze daarmee hun inkoop regelden... ...waardoor ze natuurlijk doordat ze gezamenlijk gingen inkopen goedkoper en onder betere condities konden inkopen. En wat ze natuurlijk deden is dat ze hun wijnen gezamenlijk gingen verkopen... En dat deden ze uiteindelijk onder het naammerknaam merknaam van het champagnehuis Mercier. En dat vind ik echt wel bijzonder. Dus iemand die met helemaal niets had, alhoewel van een droom, dat hij een champagnehuis wilde beginnen. En de droom had om champagne voor de massa te maken. Maar eigenlijk helemaal niks had om dat voor elkaar te krijgen. Toch zo'n heilig geloof in zijn droom had, dat hij zijn eigen realiteit creëerde. En dat waarmaakte, zeg maar, in zijn begin twintigen. En dat vind ik echt super inspirerend. En ik... Ja, dit, dat, dat slaat echt bij mij aan, zeg maar. Ik geloof hier ook heilig in. In de eerste podcast waar ik mezelf voorstelde, heb ik het ook gehad over het boek van Stephen Covey. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Nou, als je die podcast nog wil terugluisteren, dan kan dat. Dan moet je even naar puurs.nl slash podcast1. En ook daarin, dus in dat boek, wordt ook heel erg duidelijk dat als je iets wilt, dat je het dan ook echt zelf kan creëren. En als je dat ook wilt, dat het dan ook echt gaat lukken. Natuurlijk moet je daar iets voor doen. Dat komt natuurlijk niet vanzelf. Maar als jij echt die stip op die horizon zet... en je hebt 100.000 procent vertrouwen erin... dan gaat het je daadwerkelijk ook lukken... om ja, die stip op die horizon te bereiken. En dat vind ik het mooie. En er zijn echt duizenden voorbeelden van. We kennen eigenlijk wel alle bekende ondernemers die we kennen. Of ze nou dichtbij staan of ver weg. Wat die dagelijks doen is gewoon een eigen realiteit creëren. En dat kun jij dus ook doen. En ik ben zelfs van mening dat het je plicht is om dat ook te doen. Omdat je in principe hier op aarde één leven hebt gekregen, één leven krijgt zover we weten, dus kies er dus ook voor om het leven te leven wat jij wilt leven. En ik zie nog heel veel mensen die eigenlijk iemand anders leven leven. Het leven ja, wat hun ouders graag willen voor zich zien of het leven wat je moet leven omdat je sociale omgeving en je sociale context daarom vraagt. Ja, ik vind het zo zonde om dan mensen te zien die eigenlijk gevangen zitten in een soort cocon, die niet voor zichzelf durven te kiezen, die niet. ...durven te luisteren naar die innerlijke stem die je eigenlijk verscheurt. En ik denk dat daarom ook best wel veel mensen in een soort burn-out raken... ...omdat ze in een spanningsveld zitten tussen wat ze eigenlijk willen en wie ze zijn... ...ten opzichte van wat ze nu doen. Dus ik ben heel erg van overtuigd dat je moet durven kiezen om voor je eigen pad te gaan. Is dat spannend? Is dat eng? Ja, absoluut. Absoluut is dat spannend. Want dat betekent dat je misschien keuzes moet gaan maken die uit je comfortzone komen. betekent... Dat je stappen moet zetten die in je omgeving niet gewaardeerd zullen worden. Maar het zijn wel stappen die je zet die ervoor zorgen dat je vrijheid krijgt. Maar dat betekent wel dat je echt eerst innerlijk moet gaan kiezen voor, uh, ja, voor die stappen, zeg maar. Voor, voor het leven wat jij wil leven. En wat ik zei, zeg maar, in principe heb je één leven hier zo. Tijd is gewoon je kostbaarste bezit. Dus ik zou je echt van harte willen aanraden als dit over jou gaat, als je je voelt aangesproken, om die stap te durven zetten. Om echt na te denken over... Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? En hoe ziet mijn leven eruit? En, en dat je durft te kiezen voor dat leven. En bedenk, je bent echt niet de enige. Er zijn echt heel veel ondernemers die ervoor gekozen hebben om het roer om te gooien. Omdat ze van binnen wisten uh, dat ze het gewoon moesten doen. Dat dit niet het leven was wat voor hun bestemd was. Ik zelf heb ook een aantal keer dat roer omgegooid. Dus ik weet echt wat het is. Omdat ik ook merkte dat, dat wat ik deed, dat dat niet was wie, wie ik was. Een, een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld dat ik in de half... Ongeveer half 2013. Echt letterlijk heb besloten, zo rond augustus volgens mij was het toen. Ik kan me nog goed herinneren en nu ben ik er klaar mee. Ik stop met de wereld waarin ik zit. Ik was toen zelfstandig ondernemer. We hadden het bedrijf Puurstal. We deden toen nog consultancywerk, met name in de zorg. En die wereld waar ik in zat, ja, daar, werd ik, daar ben ik ingerold. Maar daar was mijn netwerk van nature. en zo rol je ergens in. Maar dat was niet de wereld waar ik gelukkig van werd. Omdat daar ja, met name mensen zaten die niet vooruit wilden. Terwijl ik heel veel kansen en mogelijkheden voor die wereld zag. Maar dan ben je op een gegeven moment een soort donkey shot. En dan kom je niet verder. En dan raak je in een knel. Want dan kom je in een dilemma zeg maar. Terwijl jij verder wil en je klant wil niet verder. Eh, maar je gaat toch maar mee. Ik heb op een gegeven moment besloten. Oké, okay, nu is het genoeg. Vanaf, Ik ga het afbouwen vanaf januari 2014 stop ik met deze wereld. En dat betekende voor mij echt dat ik van 90% van mijn toenmalige af, eh, opdrachtgevers afscheid heb genomen. En ik moet je zeggen dat was... Eigenlijk geen makkelijke stap, want in 2013 verdiende ik ruim 200.000 euro met gewoon consultancywerk, met gemiddeld zo'n 3,5 dag werken. Dus je kunt je voorstellen dat dat een enorme gouden kooi voor me was, die ik toch ging opgeven. En dat was echt een stap terug, want in 2014 ben ik helemaal overnieuw begonnen, ben ik met de ondernemersacademie begonnen, afscheid genomen van het oude... En dat is echt een andere koek. Want dat betekent dat je ja, het netwerk wat je hebt opgebouwd... in die jaren daarvoor, in die 15 jaar daarvoor... was gewoon echt helemaal ja, was gewoon nutteloos geworden. Ik moest echt weer bij nul beginnen. En dat betekende ook dat ik van die 200.000 euro omzet... terugging naar 40.000 euro in 2014. Nou, je kunt je voorstellen dat dat a. heel hard werken is... en b. dat het natuurlijk echt om drastische maatregelen vraagt. Want ja, je bent natuurlijk gewend aan een levensstijl... dat heb je opgebouwd. Maar die paste niet meer. Omdat mijn realiteit anders werd. En, en dat is lastig. Maar ik wist wel dat ik het moest moest doen. Want ik, ik werd niet gelukkig van die wereld. En ik weet gewoon dat dit niet bij mij paste. Sterker nog, ik weet dat ik geboren ben voor grootsheid. En ik geloof dat jij als ondernemer ook geboren bent voor grootsheid. Dus voor mij was het de reden om uit die gouden kooi te stappen en te zorgen dat ik ging kiezen voor de dingen die me echt gelukkig maakten. En waarvan ik wist, ja, hier ga ik echt wat in doen. Dus dat betekende voor mij in, in ieder geval ja, de dappere keuze om deze de, deze keuze te maken. En ik moet je zeggen dat het ook echt lucht gaf toen ik die, toen ik die keuze had gemaakt. Maar ja, je moet natuurlijk wel bedenken dat je daar. Ja, dat dat niet over één nacht ijs gaat. Want je hebt natuurlijk ook een omgeving waar je mee te maken hebt. Je kunt je voorstellen dat als je voor de buitenwereld heel succesvol bent en een goedlopend bedrijf hebt, dat je in je eentje al zo'n een omzet realiseert, dat mensen natuurlijk echt wel een beetje raar naar je zitten kijken van, hey, zou je dat nou wel doen? Maar ja, ik voelde heel erg dat ik een soort gouden kooi had gecreëerd waarbinnen ik niet gelukkig was, waar ik echt uit wilde breken. Ik ben wel heel erg blij dat ik in mijn directe omgeving echt mensen heb die van me houden en die me gesteund hebben. En ik wist voor mezelf dat ik het ook echt moest doen. En dat kwam ook omdat ik toen ik die keuze had gemaakt en toen ik nog met de opdrachtgevers natuurlijk moest doorwerken, wat natuurlijk prima was, merkte ik ook hoeveel energie me de afgelopen jaren had gekost. En dat kwam me allemaal naar, naar buiten. En dat betekende voor mij maar dat ik ongeveer drie dagen, drieënhalve dag in de week bezig was met mijn opdrachtgevers, om die nog goed te bedienen. Maar dat ik echt die andere drieënhalve dag nodig had om op te laden. Daar kon ik echt heel weinig in doen. Eh, qua werk. Ik had echt nodig om te herstellen. Ik, ik rustte heel veel, ik sliep heel veel. Ja, ah, dat is natuurlijk gekkenhuis. Dus ik, ik, ging, ik streefde echt op een randje burn-out, maar zeggen. Ik heb echt living on the edge. Eh, ik hou daarvan. Maar niet ten koste van je gezondheid. Maar dat kwam ook alleen maar omdat ja, mijn lichaam hele duidelijke signalen al eerder had afgegeven die ik heb genegeerd. Dat mijn innerlijke stem al lang aangaf dat dit absoluut niet de weg was, maar dat ik toch ben doorgegaan voor die, uh, voor, ja, voor die gouden kooi. En ik ben heel erg blij dat ik toch die stap heb durven zetten, dat ik de durf had en dat, die omgeving, dat ik toch in mijn inner circle, die omgeving had die mij supportte. Maar ik moest het natuurlijk wel zelf doen. Ik moest natuurlijk wel zelf de moed en de durf. ...in mijzelf opbouwen en ook de wetenschap... ...het vertrouwen in mezelf hebben dat ik wist dat het goed komt. Ik had ook een mindset nodig die... Wist van oké okay, Pieter, ik ga deze stap zetten en ik weet dat het ook weer goed gaat komen. Ik weet dat ik alles in mij heb om ook de nieuwe staps opbouwen van de ondernemersacademie. puur op een nieuwe manier neerzetten. Dat we veel meer ja, individuele begeleiding gaan doen. Dat we veel meer met implementatie bezig zijn bij die ondernemer. Dat we hem echt verder gaan helpen. En dat we dus ook kiezen voor een andere doelgroep. In mijn geval dus de ondernemer, de MKB ondernemer. Met name de kleine MKB ondernemer. Dat ik die verder ga helpen. Ja, ik moet je zeggen dat ik me toen ook heel erg heb vastgehouden... aan heel veel voorbeelden van mensen in mijn omgeving... die ook zo'n stap hebben gemaakt. En ja, ik moet ook altijd maar weer denken aan bijvoorbeeld een Columbus... Uh, als hij niet achter de horizon was gaan kijken... of aan een Edison die de gloeilamp heeft uitgevonden... Uh, gevonden die vaak ook zegt van ik heb tienduizend pogingen gedaan... en ik heb tienduizend keer geleerd hoe ik niet een gloeilamp moet uitvinden. Ik denk als deze mensen ook niet die stappen hadden gezet... ja, dan denk ik dat jij en ik waarschijnlijk vandaag de dag nog hadden rondgelopen... in een soort berenvelletje... En met een knot op zoek, zeg maar, voedsel. Ik durf die stap te zetten. En ik begrijp, als je het moeilijk vindt om echt te kiezen voor jezelf. Het toffe is dat je daaraan kan werken. En in deze notities bij die podcast, want je merkt dat ik het belangrijk vind. Heb ik een aantal vragen opgenomen die je gaan helpen om daar meer duidelijkheid in te krijgen. Dus als je het gevoel hebt dat je nog niet bent waar je wilt zijn. Of dat je toch in een andere realiteit leeft dan dat je zou willen leven. Dan heb ik een mooie opdracht voor je. En een aantal vragen die je daarin verder gaan helpen. Ja, je kunt die natuurlijk vinden in de notities bij deze podcast en die kun je downloaden op puurs.nl slash podcast 2. Kiezen voor wat jij wilt bereiken heeft ook te maken met hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar jezelf als mens kijkt en als jezelf als ondernemer ziet, hoe je over jezelf denkt en hoe je je laat beïnvloeden door anderen, uh, hoe die over je denken en wat die van je vinden. Hoe jij dus kijkt naar de wereld en hoe je naar de wereld zou willen kijken. Dat wordt natuurlijk ook wel je mindset genoemd en voor mij is het letterlijk hoe je je mindset naar dat wat jij wilt. Dus de focus in je mind, dus in je, in je, in je geest over wat je wilt bereiken, op de doelen die je stelt, maar ook op het leven wat, wat jij wilt leven. En natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Maar het toffe is, is dat je daaraan kan werken. Dat is een skill, dat is een vaardigheid. Dat is heel erg gaaf. Heel vaak wordt het ook wel gezegd dat ondernemen... ...ja, dat ondernemen is iets wat je is... Dat, ...dat moet in je zitten. Ik ben van overtuiging dat... Het is natuurlijk fijn, hè? dat zie je natuurlijk ook bij topsporters er maar zeggen, dat ze talent hebben. Talent betekent dat iets hun makkelijk afgaat, dat ze ergens goed in zijn. Het betekent ook dat ze heel hard moeten trainen en dat ze allerlei dingen extra moeten doen. En dat ze ook hun omgeving goed moeten vormgeven om daadwerkelijk ook... Te komen. Uh, een mooi voorbeeld vind ik uh, Jos Verstappen. Enorm veel talent. Formule 1-coureur. Maar met talent is niet voldoende. Hij heeft een team om zich heen nodig. Hij heeft een zaakwaarnemer nodig. Hij heeft allemaal mensen nodig die ervoor zorgen dat hij op het juiste moment, op de juiste plek, in de juiste auto zit. Want al kan hij nog zo'n goede coureur zijn, maar als hij in een achterhoede-team zit, dan zal hij nooit die wereldkampioen worden. Ondanks dat hij dat talent heeft. Dus dat vind ik ook het mooie. Wat ondernemen, je kunt eraan werken. Je kunt dus aan je mindset werken. En dat, ja, ik, ik ben van mening dat je dat. Nou, ...waarschijnlijk tot aan je dood blijft doen. Want ik merk ook in de verdere groei van mijn bedrijf... ...en als ik verder groei als ondernemer... ...dat ik ook weer op elk niveau waar ik, waar ik weer kom... ...als ik weer een stapje verder kom in mijn ondernemerschap... ...dan merk ik ook dat ook daar weer uitdagingen liggen... ...op het gebied van mijn mindset. Omdat je dan weer in een nieuwe realiteit komt... ...en dan word je weer geconfronteerd met eigenschappen van je... ...die je eigenlijk al kent... ...maar die op een andere manier zich tonen... En het toffe is, is dat je daar dus aan kan werken. Je kan die eigenschappen dusdanig vormgeven door je mindset anders te zetten. En ja, ik doe dat heel veel door trainingen te volgen, door mentors te zoeken die mij weer verder kunnen helpen, die me scherp houden. Dus wat je merkt is dat ik dat niet alleen doe. Ik zorg ervoor dat ik altijd mensen om me heen heb die me daar op wijzen, die me daarin verder helpen. Ervoor zorgen dat ik gescherpt blijf. In podcast nummer 1 heb ik het over, waar ik mezelf voorstel, heb ik het over masterminden. Ook een hele belangrijke. Dat zijn andere een groepen mensen die ik opzoek. Van gelijkgestemden. Waar ik dingen deel. En die dan daar feedback op teruggeven. En dat mentorschap. Dus doe het niet alleen. Nou, omdat het zo belangrijk is om aan die mindset te werken. Omdat dat niet vanzelf gaat. Hebben we bij de Purest Ondernemers Academie een masterclass. Die heet Master je Mindset. En die gaan we op 29 september 2017 geven. En dat is een super waardevolle masterclass. Een dag waarin je gaat werken aan die mindset. En het toffe is, is dat je daar dus dan hulp bij krijgt. Je bent dus niet alleen. In die dag gaan we werken aan die mindset. Gaan we kijken van waar wil je naartoe? Wat is het leven wat jij wil leven? Wat is de doelen die jij wil bereiken met je bedrijf? En wat houdt je tegen om daar te komen? Wat zijn de overtuigingen die je nu tegenhouden? Wat zijn de kleine stemmetjes in je hoofd die zorgen, die ervoor zorgen dat jij niet die stap voorwaarts maakt? Die dag die wordt echt super gaaf. Er hebben zich nu al meer dan 40 mensen voor aangemeld. Uh, maar er is nog voldoende plek voor ook voor jou als ondernemer. Dus heb jij het idee van, hé, hey, ik wil graag die volgende stap in mijn bedrijf maken. Ik wil veel verder komen. Uh, maar ik merk ook wel... als je heel eerlijk bent en, en kijk maar eens... eerlijk naar jezelf, dat je soms dingen hebt... die je tegenhouden. Vaak gedachten... die je tegenhouden. Stemmetjes in je hoofd... wat ik net al zei. Nou, als jij dat hebt... en dat heb je echt, dat heeft ieder mens namelijk... dan raad ik je echt van harte aan... om bij deze dag aanwezig te zijn. Voor meer informatie verwijs ik je graag... naar de website van puurst.nl slash aanbod. Daar vind je onder andere... meer informatie. En ik zal ook wat informatie... in de notities opnemen die je bij deze podcast vindt, zodat je nou ja, daar meer over kan lezen en natuurlijk van harte uitgenodigd om je aan te melden en bij deze waardevolle dag te zijn. Het tweede inzicht wat ik opdeed bij het champagnehuis van Marché was dat hij Eugène Marché enorm groot dacht. En ja, dat is ongelooflijk. Het begon al, vond ik zeg, het feit dat hij die missie had om goede kwaliteit champagne te maken tegen een betaalbare prijs. Dus die champagne voor de massa. En bedenk dus dat het gewoon half 19e eeuw was. Kijk, vandaag de dag zouden we zeggen: ja, de logische. Het is gewoon een prijsstrategie die je hebt. Dat ga je doen. Je zet jezelf in. Je kijkt naar je concurrenten. We zouden misschien zelfs wel een Blue Ocean kunnen noemen: een Blue Ocean strategie. Kijk wat je concurrenten doen. Doe daar tegenovergestelde dingen in en ga op die manier de markt bewerken. Alleen toen de tijd was dat nog gewoon geen realiteit. Toen hadden we nog niet die theoretische en, en, en wetenschappelijke kennis die we vandaag de dag hebben. Dus bedenk even dat hij de half-19e eeuw al deze droom had: champagne voor de massa. Toen was het echt nog een elite drank. Maar zijn visie was heel helder: Ik wil eigenlijk dat iedereen champagne kan drinken, dat het voor iedereen is en dat je het op elke gelegenheid kan gebruiken, dat je het in elke gelegenheid kan drinken. Nou, wat ik ook een ander voorbeeld vind van zijn grote denken... en waar ik ook echt wel door geïnspireerd werd... Is we gingen, ik zei, we kregen daar een rondleiding en we gingen met een treintje door de, ja, door de, door de kelders heen waar de champagne's in lagen opgeslagen eh, sommige die waren nog aan het rusten dus, als je misschien wel weet, hè, champagne moet rusten die moet elke keer kwartslag kwart slag gedraaid worden dus om te zorgen dat het, nou ja, het proces van het champagne maken goed gaat nou, ik, ik kan je daar niet heel veel voor, van vertellen maar eh, zou je daar meer over willen weten dan zou je het zeker even aan Annemieke, mijn, mijn vrouw moeten vragen, maar het toffe is, is dat, je dus, dat we dus door die kelders heen reden en ik denk dat we wel een kwartier door die kelders heen zijn gegaan, waar we natuurlijk het verhaal kregen te horen. En ja, dat was natuurlijk inspirerend. En waarom was dat nou zo inspirerend, vond ik, is omdat toen hij dat huis ging bouwen, dat champagnehuis, moest hij natuurlijk die kelders hebben om die champagne natuurlijk in te kunnen conserveren, zodat het een goed proces werd, zodat hij uiteindelijk champagne kon, ja, in die fles maar kon verkopen. En wat ik het gave vond is, ja, die, die, die tunnels die moesten natuurlijk, die, die, die kelders die moesten gegraven worden. En wat het mooie was, is dat hij dacht dus niet in meters, maar hij dacht dus in kilometers En dat was ook weer totaal nieuw voor, voor die tijd. Dus wat hij heeft gedaan is dat hij niet een, misschien 100 meter of 200 meter aan, aan kelders heeft laten maken. Nee, omdat hij wist, ik wil die champagne voor de massa hebben. Moet ik niet in meters denken, maar moet ik dus in kilometers denken. Dus hij heeft uiteindelijk 18 kilometer kelder laten uitgraven. En dat is ja een enorm werk natuurlijk. Want poeh, ga er maar aan staan. En het was ook bizar. Je kon ook echt nog de schachten een beetje zien hoe hij het. Hoe al die, ja, die, 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 die grond eruit is gehaald. Ze begonnen in 1871. En het heeft maar liefst zes jaar geduurd voordat die kelders klaar waren. En wat ik het tof vond was dat hij ook echt wel... Ja, hij, naast dat hij gewoon groot dacht, was hij ook gewoon een groot marketeer. Daar kom ik straks nog op. Maar wat hij bijvoorbeeld deed, was dat hij in 1858... liet hij zijn kelders openen voor het publiek. Moet je even bedenken, hè. Die kelders van 18 kilometer lang... Die stelde die open voor het publiek. Moet je eens denken wat dat eventueel doet met je, ja, met je naamsbekendheid. Als mensen gewoon kunnen zien waar alles ligt en zo. Ongelooflijk. Maar wat ik ook heel slim van hem vond. Is dat hij een jaar later. Dus in 1868. Of 86, sorry. De kelders aansloot op het Elektra. Waardoor dus, dus die kelders, die 18 kilometer, elektrisch verlicht werden. Ja, ongelooflijk geniaal. Maar niet alleen dat. Want het houdt bijna niet op, lijkt wel. Wat hij ook deed. En dat vond ik ook weer iets van zijn... Ja, grootheid en visionair leiderschap tonen... ...en laten zien dat hij dat had... ...is dat hij op die kelders liet hij de treinlijn... ...die van Parijs naar Straatsburg liep... ...liet hij aansluiten. Dus daarmee had hij eigenlijk ook meteen... ...zijn hele logistieke proces... ...ja, weer opgeschaald... ...op een ander niveau gebracht. Ja, dat, deed, dat deden natuurlijk al die andere champagneboeren niet... ...en ik, ik zit me daar ook over na te denken... Ja, hoe, ...hoe moet dat zijn? Zeg, het zijn? Als je daar een traditioneel champagnehuis was... ...dan, dan, ja, dan krap je achter je oren... ...en dan, dan denk je echt... Dit kan niet waar zijn, ...dit kan niet waar zijn... Een beetje voor mijn gevoel is uh, Eugène Mercier maar wat vandaag Uber is. Een softwareplatform, een app die gewoon de hele taxibranche op zijn, op zijn gat legt. Die het totaal anders, ja, disruptive noemen we dat nu hè, verstoort. En hij was ook zo iemand. Hij was ook zo iemand. Dus hij was echt een. Ja, uh, ging voor innovatie en disruptie deed hij. Hij veranderde eigenlijk de hele manier van doen. En ik heb ook begrepen dat hij hele moderne technieken gebruikte... om zijn champagne te vervaardigen. Dat was toen ook al best wel vrij uniek voor wat hij, wat hij deed. En ik, ja, ik heb daar gewoon respect voor. Ik heb respect voor, voor ondernemers die zo'n grote visie hebben... daar heilig in geloven. He, dat was Eugène Marché ook... Hij geloofde echt heilig in die visie dat hij die champagne voor de massa had en dat iedereen daar gebruik van kon maken en dat je dat altijd kon drinken op wat voor moment dan ook. En niets hield hem daar dus ook in tegen. Dus wat ook belangrijk is, wat ik merk en wat ik ook zag en wat ik ook vind, is dat zijn visie hielp hem dus verder in alles wat hij dagelijks deed. En wat ik tof vind, een van zijn uitspraken die hij heeft gedaan is dat hij zei je zult zien. De dag zal komen dat ik miljoenen flessen zal verschepen. Ja, en vandaag de dag is dat zo, want het is gewoon een wereldmerk. Al zijn flessen waar je het de wereld komt, kun je mercedes champagne krijgen. Ik vind dat ongelooflijk. En mijn inzicht is dus dat je dus ook een grote inspirerende visie, dat die dus zo belangrijk is. Want ja, je weet zelf ook wel, ondernemen gaat niet alleen maar over geur en maneschijn er zijn dagen dat het minder goed gaat er zijn dagen dat het donker is dat het niet is zoals je bedacht dat dat gaat dat je resultaten dus tegenvallen dat dingen dwars zitten, maar dan juist is het zo belangrijk om die grote visie te hebben ik geloof ook heel erg dat je je seizoenen in je ondernemerschap hebt, dus het is niet altijd uh, herfst waar je kunt oogsten je zult ook moeten saaien en ja, af en toe heb je je winter, dat, dat je ja, moet verzamelen dat je even wat meer naar binnen gekeerd moet zijn maar daarom is het wel belangrijk om echt een grote visie te hebben, als je die grote visie hebt, dan weet je ook waarvoor je dagelijks je bed uitkomt. Dus ook als het even tegen zit, dan brengt die visie je verder. Ja, bijvoorbeeld mijn droom is dat binnen nu en tien jaar dit de meest waardevolle ondernemerspodcast van Nederland is. Dat is mijn droom. En dat houdt mij dus ook op de been om elke week weer voor jou een waardevolle podcast te maken. Maar waarom doe ik dat? Nou, wat voor mij nog belangrijker is, en dat heeft met mijn persoonlijke drive te maken, dus met mijn persoonlijke missie en visie in het leven, is dat mijn drive is om het beste uit mensen te halen. Het beste uit mensen en hun bedrijf te halen. Ja, dat is, dat, dat, dat is wat mij drijft. En daarom heb ik voor mezelf ook de doelstelling gezet dat we met Purst, en hoe dat er ook uitziet, of dat nou de ondernemersacademie is of Purst Partners, de community die we aan de bouwen zijn, zeg maar de platform... het maakt me niet uit... Maar de komende tien jaar gaan wij honderdduizend ondernemers begeleiden... bij het verdere groei van een bedrijf. Bij het laten groeien van een bedrijf of de bedrijven die ze hebben. En waarom doe ik dat nou? En daar komt de echte visie vandaan, zeg maar, die daaronder zit. Omdat ik heel erg geloof dat jij als ondernemer een enorm verschil kan maken. Natuurlijk kan elk mens kan een verschil maken. Maar ik geloof heel erg dat jij als ondernemer... echt een enorme grote impact op je omgeving kan hebben. En dat komt omdat jij de mogelijkheid hebt om dingen te creëren. Je hebt de mogelijkheid om een nieuwe dienst of een product te bedenken en die groots in de markt te zetten waardoor heel veel mensen ja, een beter leven krijgen, waardoor ze waarde krijgen die ze anders niet zouden hebben en dat vind ik het mooie maar dus je kunt die impact hebben op je omgeving en of dat nou je directe omgeving is waardoor misschien het leven van je familie en van je vrienden beter wordt, maar ik denk ook heel erg door dat jij kan creëren wordt ook het leven van jouw klanten beter want de waarde die jij biedt voor je klant zorgt ervoor dat jouw klant beter kan functioneren, waardoor hij of zij ook weer betere waarde kan leveren of het bedrijf ook weer betere waarde kan leveren aan haar klanten en die weer aan haar klanten. En ja, zo krijg je eigenlijk een soort olievlek of een soort drop in the ocean. Je kent het wel als je een steentje in zo'n stilstand water gooit, dat het dan zo helemaal zo met van die cirkel zo mooi uitdijnt. Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En waarom is dat voor mij zo belangrijk? Omdat op het moment dat je die impact kan maken en dat je het verschil maakt in levens van anderen, wordt de wereld gewoon een stuk mooier. Ja, daar wordt die wereld gewoon beter van. En dat, en dat is mijn echte drive. Maar daarvoor kom ik dus echt dagelijks in mijn bed uit. Ik ben heel erg benieuwd, wat is eigenlijk jouw drive? Durf jij groot te denken zoals Eugene Mercier? Of als een Freddy Heineken bijvoorbeeld? Wat ik ook een ondernemer vind die ook hè, een beetje vergelijkbaar is met Eugene Mercier. Die ook zijn biermerk ja, tot grootheid heeft gebracht. Ben jij, durf jij, die, ja, durf jij zo groot te denken? Want ik ben dus echt van mening dat die ondernemers die groot durven te denken en te doen, dat die ook echt het verschil maken en daardoor succesvoller zullen zijn dan anderen in hun bedrijf. Dus ik ben gewoon benieuwd wat is jouw ondernemersdroom? Wat wil je straks nalaten als je met je bedrijf stopt? Om wat voor reden dan ook. Nou, in de notities bij deze podcast vind je een opdracht waarin je nog verder ja, die grote droom kan aanscherpen. Want misschien heb je hem al maar mijn ervaring is, is dat die vaak op een onderbewust niveau nog dieper zit. En die kun je naar boven halen. Dat doe ik ook veel met mijn klanten. Ik zou je adviseren om deze opdracht... als je daarmee aan de slag gaat... als je denkt van... hé, hey, dit is iets voor mij... om dat dan samen met iemand te doen. Omdat je kunt zelf heel ver komen... maar mijn ervaring is... en dat is ook wat ik veel met mijn klanten doe hun begeleid in dat proces, maar om op dat onderbewuste diepere niveau te komen, is dat je ze daarmee nog verder kan helpen. En dat je echt tot de kern komt waar je drijfveren liggen. Dus ik ben heel erg benieuwd als je die opdracht hebt gedaan wat jouw drijfveren zijn. Waarom kom je dagelijks je, ja, uit je bed? Wil je daar verder mee aan de slag? Maak dan gebruik van de opdracht die staat in de notities bij deze podcast. En die je kunt downloaden op puurs.nl slash podcast nummer 2. Het derde inzicht wat ik opdeed uh, tijdens deze uh, mooie bezichtiging van het huis Mercier... was dat Eugène Mercier enorm groot, ja, grote acties deed in zijn marketing. Dus hij was groot in zijn marketing. En ik vind dat echt een heel belangrijk inzicht uh, wat ik daar kreeg. Want als je kijkt naar alle wereldmerken... Hè, ik had het net al even over Heineken... ik denk dat dat ook naast dat ze maar een goed product of een dienst leveren... dat ze enorm groot zijn in hun marketing. Dat ze bijzondere dingen doen waardoor ze zich onderscheiden... ...en hun naamsbekendheid groter worden. En ja, wat ik net zei... ...ik moest toen ook denken aan Freddy Heineken... ...ook echt een marketeer... ...naar Amerika ging, daar de marketing leerde... ...en dat naar Nederland haalde... ...en vervolgens daarmee een wereldmerk bouwde... Dus als je je bedrijf wil laten groeien, en dat was mijn inzicht eigenlijk ook, als je je bedrijf verder wil laten groeien, als je meer impact wil hebben, als je meer klanten wil hebben, als je meer omzet wil hebben, en welke ondernemer wil dat nou niet, dan is er maar één ding wat je te doen hebt. En dat is je marketing te vergroten. Dat betekent dat je meer marketingactiviteiten moet doen. Ik zou bijna zeggen, als je marketing wil, uh, als je, je bedrijf wil laten, uh, wil laten groeien, tienvoudig dan je marketingactiviteiten. Vertienvoudig je marketingactiviteiten. Ik haal het nog één keer. Vertienvoudig je marketingactiviteiten. Dus ga op Surround Sound. Zorg dat je overal zichtbaar bent. Natuurlijk gericht op jouw doelgroep. Op de mensen die jij graag wilt bedienen. Ik zal een paar voorbeelden geven wat Eugène Marché allemaal heeft gedaan. En wat hem zo uniek maakte voor die tijd ook weer. Nou, om te beginnen was hij dus de eerste die de kracht van reclame goed begreep. Hij liet als eerste bedrijf in de wereld een bedrijfsreclamefilm maken... Hij heeft de Broeders Lumière, de, de projector en dat soort dingen hebben uitgevonden. Dan gaf hij de opdracht, maak een bedrijfsfilm. Laat het proces zien van hoe wij champagne maken. En het toffe is, maar dat, ja, die productie die heeft uiteindelijk twee jaar geduurd voordat hij af was. En ik vind dat echt kikken. Ik kreeg daar ook het filmpje te zien. Maar het was echt zijn tijd vooruit. Moet je je voorstellen, voorstellen. Dat is gewoon rond 1850, 1870, 1880. Rond die periode had hij dat eerste filmpje gemaakt. Ja, dat is natuurlijk bijzonder uniek. En je kunt je voorstellen... ...wat dat natuurlijk doet in de mond-op-mond -mond reclame... ...en hoe mensen daar... ...een wauw-ervaring van hebben gehad... ...dat ze dat in bewegende beelden konden zien... ...wat natuurlijk vrij uniek was voor die, voor die tijd... Dus wat ik het toffer vind is dat hij dus eigenlijk al op een hele andere manier dacht. Hij was echt zijn tijd jaren vooruit. Hij, hij dacht bij wijze van spreken in een andere dimensie. Ik zal in, een, in, in de notities van deze podcast zal ik natuurlijk een linkje opnemen... want ik heb het reclamefilmpje ook op YouTube gevonden. En dan kun je dat terugzien. Het is hilarisch om te zien. Maar bedenk even zeg, dat hij die opdracht gaf aan de Broeders Lumière... voor die tijd, toen dat nog helemaal niet normaal was. Sterker nog, hij was de eerste die dit deed. Hoe visionair je dan moet zijn en wat voor een enorme grote marketingactie dit uh, is... Een ander voorbeeld wat naar voren kwam... is naast dat hij die kelders dus openstelde voor het publiek in 1885... deed hij eigenlijk nog iets bijzonders... D -d -d je zou bijna kunnen zeggen, kan het nog bijzonderder? En ja hoor, want Eusé Mercier was iemand die dus groot dacht... en dus ook groot in zijn marketingacties was. Dus wat had hij, wat liet hij doen? Hij had een wijnvat laten maken waar meer dan 200.000 flessen champagne mee gevuld konden worden. Dus moet je voorstellen. Nou, het toffe is zeg maar als je bij Marché komt en je gaat die rondleiding doen, dat zeker dus een aanrader is. Dan kom je binnen in de hal en dan staat in die hal staat dat enorme vat. En dat is echt een enorm vat. Nou, wat ik, wat ik zal doen, ik zal bij de notities bij deze podcast, zal ik de foto of foto's, ik zal even kijken, zeg, die ik daar gemaakt heb van dat wijnvat, zal ik toevoegen, zodat je die kan zien. Dan heb je een beetje een beeld van wat voor een enorm wijnvat dat was. En die notities die vind je natuurlijk op puurs.nl/podcast 2. Wat het toffe was, hij bedacht op een gegeven moment: ik heb dat wijnvat. Zijn missie was natuurlijk: ik wil champagne. ...toegankelijk maken voor de massa. Goede kwaliteitschampagne voor de massa wat we overal kunnen drinken. Maar daarvoor moet ik wel mijn naamsbekendheid vergroten. Dus wat hij deed was dat in 1889 was de wereldtentoonstelling in Parijs. Daar kunnen we vandaag de dag nog steeds van genieten... ...want er zijn hele mooie ja, gebouwen en dingen in Parijs te vinden. Waaronder de bekende Eiffeltoren die uiteindelijk de winnaar was tijdens de wereldtentoonstelling. Maar wat hij deed, was dat wijnvat tentoonstellen op die wereldtentoonstelling in Parijs. Hij heeft daar uiteindelijk de tweede prijs mee gewonnen. Dus de Eiffeltoren was eerste en hij dus de tweede prijs. Maar moet je even indenken, zo'n enorm wijnvat, wat dat voor impact heeft. Nou denk je natuurlijk, ja, oké, okay, die zetten we daar even neer, klaar. Maar nogmaals, blijf, blijf vasthouden dat het 1889 was... Dus het was een enorme expeditie. Het wijnvat wat hij toen heeft laten maken... dat bestond uit 35 bomen. En gewoon in zijn kelder werd dat wijnvat helemaal opgebouwd. Dus dat wijnvat was bij wijze van spreken in zijn kelders gebouwd. Dus dat betekende dat hij dat wijnvat uit zijn kelders moest halen. Dus daarvoor moest hij zijn kelders grotendeels weer aanpassen. Er waren in totaal zo'n 24 ossen en 18 paarden voor nodig. Dus niet één grote oplegger, zeg maar, die we vandaag de dag kennen... Maar 24 ossen en 18 paarden om die reis af te leggen van Epernay naar Parijs. En je moet bedenken dat dat gevaarte ja dat weegt gewoon 20 ton. Nou, als je ervoor staat, kun je er alles bij voorstellen. En dan krijg je echt een beeld dat je denkt van wow, hoe is het in hemelsnaam gelukt dat dat daar naartoe is gegaan en dat het ook nog weer veilig terug is gekomen en dat het hier nu staat. Het is een, een, een hele expeditie geweest. Je moet echt bedenken dat ja, wegen waren er niet toegankelijk voor. Er waren, ja, er waren bruggen onderweg die moesten afgebroken worden zodat het vat er doorheen kon. Maar ook ook in Parijs, en dat laat ook iets zien maar van zijn doorzettingsvermogen... ...betekende gewoon dat als hij het op die wereldtentoonstelling wilde krijgen... ...dat hij ook een aantal huizen moest opkopen... ...omdat daar een gedeelte van moest worden afgebroken... ...zodat hij, ja, dat, dat megavat zeg maar, er doorheen kon. Het was een hele onderneming. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat met die bedrijfsfilm en dat enorme wijnvat wat hij had... Dat hij natuurlijk een enorme zichtbaarheid en bekendheid creëerde met, dat, met, met, met zijn eigen champagnehuis. En natuurlijk omdat het een wereldtentoonstelling was, dat zegt het natuurlijk al... ...was hij ook internationaal in één keer zichtbaar. Dat deed natuurlijk ook iets voor zijn merk internationaal. En als je dan denkt, nou zou dat genoeg zijn... Voor hem nog niet. Dus wat deed hij? Hij deed echt ja, de ultieme customer experience. En wat hij had bedacht was dat hij een hete luchtballon aan een touw... maar dat mensen daarin naar een bepaalde hoogte konden... en op die hoogte met uitzicht over dat mooie Parijs... een glas champagne konden nuttigen. Je moet natuurlijk, als ik daarover nadenk... wat dat voor impact moet hebben gehad... toen er tijd had, dat je gewoon van, ja, van een tiental meter hoogte... denk ik dan maar, over die stad Parijs heen kan kijken... en ondertussen nippend van je champagne en dat dat voor ja elke deelnemer op die op die tentoonstelling ja mogelijk was om dat mee te maken. Nou, Dat, dat doet natuurlijk iets met, met het mond-op-mond-reclame. Dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje. En daarmee heeft hij denk ik echt wel zijn merk ja, bestendigd als wereldmerk. En dus zijn, zijn, zijn champagnehuis enorm op de kaart gezet. Wat het al duidelijk werd, hij leefde tot 1904. Dus hij is op een gegeven moment natuurlijk overleden. Maar wat ik het bijzondere vind is dat het huis Marchais in zijn geest dat wel is blijven volhouden. Die grote marketingacties. Wat ik ook een hele grappige vond is bijvoorbeeld dat ze in... In 1950 hebben ze een rallyrace gehouden in die 18 kilometer lange gangen van, ja, van, van die kelder van Marseille. En je moet natuurlijk bedenken, die staan gewoon natuurlijk vol met champagneflessen. En ja, wat ook duidelijk werd, is dat, dat was natuurlijk niet een leuke optocht, maar dat was echt een rally. Dus dat betekende ook dat die coureurs probeerden natuurlijk om als eerste over de streep te komen. En het wonderbaarlijke is dat tijdens die rally er geen enkele fles is kapot gegaan. Nou, dat is natuurlijk echt wauw. Echt wauw. Dus wat het inzicht hier is, is dus wees dus groot in je marketing. Wees dus ook creatief in je marketing. Bedenk dus ook op hoeveel manieren kan ik nog meer waarde leveren aan mijn klant. Een mentor voor. Voor mij, die heeft het ook echt geleerd aan mij. Die zei ook van, zorg ervoor dat je... die creativiteit die je hebt als ondernemer... dat je die stopt in je marketing. Want we zijn juist heel erg geneigd... om die creativiteit in ons ondernemerschap te stoppen. Dan zou je zeggen, ja... Hey Pieter, wat, wat bedoel je daar nou mee? Want als ondernemer moet je het toch creëren? Ja, dat klopt. Hè. Je creëert natuurlijk waarde voor je klanten... met je producten en diensten die je doet. Maar als je heel eerlijk bent... en ook als ik naar mezelf kijk... heb ik die fouten regelmatig gemaakt... en ben ik soms nog geneigd om hem nog steeds te maken... Is natuurlijk als je een product op dienst in de markt hebt gezet. En je hebt daar keihard voor gewerkt. En je hebt het gecreëerd. En je hebt het verkocht. En het loopt eenmaal. En je hebt het kunstje gedaan. Zo, dat je dan heel vaak het gevoel hebt van. Oké, okay, been there, done that. What's next? Dus dan is natuurlijk vaak de verleiding heel groot. Om weer iets nieuws te verzinnen. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat. Maar dat zul je ongetwijfeld herkennen. Is dat je waarschijnlijk honderden ideeën hebt. Hoe je dingen moet doen. Je komt tot een nieuwe inzicht. En denk denkt. Oh, oh gaaf. Dit kan ik ook gaan doen. En dat kan ik gaan doen. en vaak het nadeel daarvan is, is dat we dan ja, dat meteen gaan oppakken. Ik noem dat ook het kraaie-effect. Als krij je ergens iets zien blinken, dan vliegen ze erop af en dan gaan ze ervoor. Maar als ze dan weer ergens anders wat zien blinken, dan gaan ze daar ook weer voor. Dus dat is een van de grote fouten die wij vaak als ondernemer maken. Dat is als onze producten of diensten die goed lopen en goed verkopen dat we daar niet meer van gaan doen... maar dat we daar juist dan mee stoppen... omdat we nieuwe dingen willen doen... omdat we zelf uitgedaagd willen worden. Ik zou zeggen, never change a winning team. Dus doe dat niet. Het is een soort doodzonde. Zeker als het product goed loopt. Ga er dan juist meer van doen. Maar wat je wel kan doen... is gewoon je creativiteit loslaten op je marketing. Dus wat kan jij vandaag doen... Hoe kun jij je creativiteit maar loslaten op je marketing... zodat je bedrijf en de waarde die je levert met je bedrijf... nog meer onder de aandacht komt bij klanten en nieuwe potentiële klanten? Ik denk dat het goed is om daar zo over na te denken. Misschien zijn er al dingen bij je opgekomen tijdens het luisteren. Dan zou ik zeggen, noteer die ergens of spreek even een WhatsAppje in... of wat dan ook, zodat het ook blijft hangen. Zodat je er later mee aan de slag kan. En ik zal deze vraag natuurlijk ook opnemen in de notities bij deze podcast... Denk er even over na, neem even je de tijd op en tijd voor. Schrijf gewoon die belangrijke inzichten die je daarin hebt. Schrijf die op en ga daarmee aan de slag. Nou, die notities kun je natuurlijk vinden bij puurs.nl slash podcast 2. Als je dat hebt gedaan, als je maar die enorme grote marketingacties en soms kan groot, kan natuurlijk ook meteen denken dat je denkt van oeh, ja, moet het allemaal groot zijn? Het hoeft soms niet groot te zijn als er maar meer actie in komt. En dat is eigenlijk ook... Het laatste inzicht wat ik met je wil delen... dat is inzicht nummer vier. Wat mij heel erg opviel daar zo... en wat heel belangrijk is, is als ondernemer... is neem actie. Als je kijkt naar Eugene Mercier, hij had die droom, hij is die visionair... maar hij deed niet alleen die grote marketingacties bedenken... Maar hij liet ze ook daadwerkelijk uitvoeren. Ze werden uitgevoerd en dat leidde tot resultaat. Dat leidde dat hij dat wereldmerk heeft gesticht en dat dat huis op de kaart stond wereldwijd. Dat is ook aan jou. Denk eens na over de acties die je bij het vorige punt hebt bedacht. Dus welke marketingacties kan je bedenken. Wat kan je vandaag doen om te zorgen dat morgen de waarde die jij levert en de naamsbekend van je bedrijf vergroot is bij je klant of bij nieuwe klanten? bij mogelijk je, ja, je doelgroep. Je doelgroep is natuurlijk groter dan het klantenbestand wat je hebt. Dus mijn vraag aan jou is... wat is de volgende actie die je kan doen? Want het is heel erg simpel. Je kunt een enorme mooie droom hebben. Je kunt je eigen realiteit willen creëren. Je kunt enorme marketingacties bedenken. Maar als je niet tot actie komt... gaat het gewoon niet gebeuren. Als je niet die stap zet... gaat het gewoon gebeuren. Dus bedenk voor jezelf eens welke eerste actie kun jij vandaag zetten om morgen een stap dichter bij je droom te zijn. Wat kun jij dan doen? Ja, ook deze vraag zal ik natuurlijk opnemen in de notities bij deze podcast. En neem ook even de tijd om die vraag te beantwoorden. Dat is sowieso een belangrijk inzicht wat ik je mee wil geven. Wat mij ook heel veel oplevert is... doe even aan ja, thinking time, nadenktijd. Neem daar ook even de ruimte voor. Ik doe het bijvoorbeeld elke ochtend. Elke ochtend, ja, je kunt het mediteren noemen of wat dan ook... maar wat ik vaak doe is dat ik even ga zitten met een kopje koffie, even helemaal afgezonderd van Jan en alle man. Geen geluid op of heel soms even een lekker relaxe Spotify luisteren die ik dan op een koptelefoon opzet. En ik stel mijzelf een vraag en ga daarover nadenken. En alle antwoorden of dingen die in mijn gedachten opkomen, die schrijf ik op. Later kijk ik dan en daarna kijk ik dan terug van hé, hey, wat haal ik hier uit en wat kan ik daarmee doen? Neem ook uh, tijd om na te denken, om even die rust te pakken om ook met deze vragen, met deze opdrachten aan de slag te gaan. Doe dat gewoon. Gun jezelf dat. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik, her ik herken het bij mezelf als ondernemer. Dat laat ik in ieder geval over mezelf praten. Ik ben heel veel geneigd om alsmaar door te gaan, door te gaan. Omdat ik ook gedreven ben. Omdat ik die visie heb. Omdat ik graag zoveel mogelijk mensen wil... Helpen. Maar ik heb ook geleerd dat het zo belangrijk is om af en toe even die rust te nemen, om even na te denken, om even stil te staan, om even te kijken hoe het gaat, om even terug te kijken en van daaruit dan weer vooruit te gaan. Dus gun jezelf dat ook. En, en ja, gun jezelf dat. Dat is eigenlijk wat ik hier wil zeggen. Gun jezelf dat gewoon. Het, het is denk ik iets wat je heel veel gaat opleveren namelijk. Nou, het is weer een uh, enorme podcast geworden. Heel waardevol, denk ik. Ik denk dat er hele mooie inzichten in zitten. Ik vind het super gaaf dat ik je dit heb mogen brengen. En dat ik super geïnspireerd ben door uh, daar in dat champagnehuis rond te lopen. Ik had dat niet verwacht toen ik daarheen ging. Dus ik werd blij verrast. En ik vind het tof dat ik het naar jou kan vertalen. En we hebben het vandaag dus gehad over Eugène Mercier... een van de grote visionaire champagnemakers van zijn tijd... die in de 19e eeuw al een aantal bijzondere dingen deed als ondernemer. En we hebben vier dingen heb ik met je gedeeld. Dus ik doe nu even de samenvatting van deze podcast. Wat het toffe is dat hij zijn eigen realiteit creëerde. En dat kan jij natuurlijk ook doen. Ik geloof daar ook heel erg in. Als je iets wil, dan kun je het bereiken. Er zijn honderdduizenden voorbeelden van, van mensen... die dat hebben gedaan die daarvoor in zijn gegaan... en jij bent daar als ondernemer ook mee bezig... want je bent niet voor niets ondernemer... Wat ik mooi vond om te ontdekken is dat hij heel groot dacht, maar niet alleen dacht. Ik denk dat het belangrijkste inzicht is misschien nog zelfs wel dat ook al dacht hij groot, dat hij er ook echt heilig in geloofde. Het was gewoon een waarheid voor hem. En doordat het een waarheid voor hem was, was hij ook niet meer te stoppen en werd het ook waarheid. Dat vind ik heel waardevol om je mee te geven. Dat als jij gelooft in waar je naartoe gaat, als je gelooft in de waarde die je geeft, als je gelooft in jouw ondernemerschap, in jouw persoon als ondernemer en wat je hebt toe te voegen aan deze wereld. Want dat heb je. Je hebt Bijzondere talenten meegekregen. Dus zet ze ook in. Durf daar groot in te denken. En laat je door niemand of niets daarin tegenhouden. Geloof daar heilig in. Ga daar gewoon voor. En laat je niet stoppen. En je zult zien dat dat grote denken wordt beloond en dat het je realiteit gaat worden. Wat Eugene ook was, was hij was gewoon een groot marketeer. Hij heeft hele bijzondere dingen gedaan om zijn bedrijf op de kaart te zetten. En dat maakte hem natuurlijk uniek en bijzonder in zijn tijd. Misschien heb je het gevoel dat je niet die Eugene Mercier bent. Ik weet niet of hij dat gevoel toen ook had... maar ik denk dat hij gewoon is gaan doen en dat dit gewoon zijn realiteit is geworden. Maar neem niet weg dat hoe groot of hoe klein je ook denkt... welke acties je ook doet, zorg ervoor dat je ze doet. En dat is ook wat ik je mee wil geven... Ga meer marketing doen. Laat meer je, jezelf zien. Laat je waarden zien. En voor mij is dat bijvoorbeeld de reden geweest. Naar aanleiding van uh, het bezoek bij Mercier Om te zeggen. Oké, okay, nu ga ik die podcast gewoon doen. Ik loop er al een tijd mee. Ik heb gewoon heel veel te bieden. Ik denk dat ik hele mooie mensen uit mijn netwerk heb. Die mooie dingen te bieden hebben. Aan andere ondernemers. Waardoor zij geïnspireerd raken en gaan groeien. Maar soms heb je even dat nodig. Om dat besef te krijgen. Dus... Ga daarmee aan de slag en neem die actie, want dat is wat Eugène Marché ook heeft gedaan. En je zult zien maar dat je dan steeds elke dag weer, door elke dag een stap te zetten, elke dag een actie te doen, je steeds dichter bij je doel komt en het niet bij een droom blijft, maar echt jouw realiteit realiteit gaat worden, waardoor je nog zoveel meer impact kan hebben op jouw omgeving. Ja, hoe cool is dat, zou ik zeggen. Nou, dit was alweer podcast nummer twee. Ik wil je heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat het uh, ja, je waardevolle inzichten heeft gegeven. En dat je ook geïnspireerd bent geraakt door een ondernemer die ruim 200 jaar geleden leefde. Nou, 200 jaar is misschien een beetje overdreven. Maar zeker in de 19e eeuw leefde. En waar we vandaag de dag dus blijkbaar nog belangrijke lessen uit kunnen halen. Wil je reageren op deze podcast? Of zou je graag een bepaald onderwerp behandeld zien worden... Laat me dat dan weten. Mail me even op pieter.purs.nl Mocht je het nog niet gedaan hebben. De podcast is natuurlijk te vinden op de website. Maar ook via Soundcloud en iTunes. Dus abonneer je daar even op. Want dan krijg je ook elke keer weer een bericht dat er een nieuwe podcast voor je klaar staat. Vergeet natuurlijk niet de waardevolle notitie bij deze podcast te downloaden. Purs.nl slash podcast 2. En ga lekker aan de slag met de opdrachten die daarin zitten. En voor meer podcasts kun je natuurlijk kijken op puurs.nl slash podcast en dan wens ik jou een super fijne dag. Tot volgende week.